0: Este es el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: ¿Qué ha pasado con el tema del índice de paz en México? Qué está pasando en este 2022 comparado con los últimos años. Quien sabe muy bien de estos temas y, y, de hecho, pues tienen un reporte muy, muy completo que ya, ya le vamos a contar donde lo puede consultar eh, a detalle o dónde puede conseguir un brief eh, para que lea todo el resumen y todo, todo todos los datos, este más relevantes, es el director en México del Instituto para la Economía y la Paz, a quien le agradezco nos tome la llamada, Carlos Juárez Cruz, licenciado en Economía, maestría en Gestión Pública, maestría en Políticas para el Desarrollo Internacional en la Universidad de Duke en Carolina del Norte, con una beca Rotary Pro Paz de 2016, ha sido asesor en Construcción de Paz y Transformación Positiva de Conflictos para varios gobiernos locales, así como consultor en Desarrollo Económico, Finanzas Públicas y Transparencia, ha impartido conferencias y talleres en México, Colombia, Guatemala, Perú y Ecuador, diversas ciudades de Estados Unidos, ha sido líder de procesos de formación para jóvenes, líderes religiosos, servidores públicos, hombres y mujeres policías, personal militar y empresas. Y desde el 2017 es, eh, como le decía, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Carlos, muy buenos días.
0: David, muy buen día. Muchas gracias por esa presentación. Saludos a quienes nos escuchan.
1: Oye, pues no, no quiero adelantarme mucho porque quiero que, que, que tú me lo cuentes, Carlos, pero pues los datos que, que, que arroja este estudio que, que presentaron recientemente eh, y que pues permiten tener algunos comparativos de cómo están los índices de paz en México del 2015 para acá, pues tienen muchos asuntos eh, preocupantes. ¿Cuáles considerarías tú que son los datos más relevantes que hay que comentarle al público?
0: Sí, te comparto que hemos presentado la novena edición del Índice de Paz México, es este estudio que busca eh, mostrar un panorama amplio de las violencias en el país, analizar algunas tendencias y dar seguimiento a la evolución de varios indicadores eh, para las 32 entidades del país. Hemos eh, encontrado que en 2021, que es el, el último año que medimos, medimos años completos, que durante 2021... Eh, muchas violencias en el país alcanzaron máximos históricos, a pesar de algunas eh, pequeñas buenas noticias, como una reducción en los homicidios del 4%, es, es buena noticia, aunque la mejoría no es eh, demasiado significativa, pues aún tenemos niveles históricos de homicidio en el país. Tenemos en México la octava tasa de homicidios más alta del mundo y para la población entre 15 y 35 años, el homicidio con arma de fuego es ya la principal causa de muerte. Esto nos debe preocupar. Eh, sin embargo, hubo otros indicadores que empeoraron aún más. Y eh, me refiero a los indicadores, por ejemplo, de violencia de género. La violencia sexual aumentó en el último año un 14%. Eh, perdón, un 24% la, la violencia sexual. Y la violencia familiar un 14%. Acumulando incrementos eh, en los últimos siete años de 94 por ciento para la violencia familiar y 98 por ciento en los últimos 7 años para la violencia sexual eh, son datos alarmantes ya concluyo esta, esta primera idea con eh, te, diciéndote que algunas de estas formas de violencia que alcanzaron máximos históricos en 2021 además de las violencias de género y el feminicidio que llegó a mil cuatro feminicidios la cifra más alta en la historia del país que hemos reciclado, el número de personas desplazadas con 44.900 personas, eh, también llegó a un máximo histórico, las personas desaparecidas, 9.600, llegamos al año del mayor número de desapariciones en un año, el máximo histórico de mujeres, eh, el, el año en el que más mujeres han desaparecido, el segundo año en que más hombres han desaparecido, y finalmente la violencia contra periodistas, rompimos el récord con nueve homicidios de periodistas en 2021 y muy lamentablemente para 2022 volveremos a romper este máximo pues ya en el primer cuatrimestre lo
1: hemos rebasado bueno por eso por eso arrancaba diciéndote no, no, me, no me quiero adelantar pero hay temas pero que la verdad sí, sí sí son perdón pero pues sí son preocupantes no encuentro otra manera de, de, de describirlo ahora eh, si bien te quiero preguntar Carlos de, de las entidades y cómo estamos en Baja California antes antes de ello eh, plantean ustedes muy bien y lo explican a detalle cómo todo esto de la violencia en México tiene un impacto económico si nos pudieras dar algunos datos de, de eso, pero además explicarnos un poquito esa cadena de, de situaciones, porque muchos también, de repente que no conocemos que no somos expertos, decimos bueno sí, o sea, el sentido común me dice que tiene que haber afectaciones en, en muchos ámbitos pero ¿por qué, está, ¿por qué es tan fuerte ese impacto en la economía de un país eh, cuando hablamos de estos niveles de violencia?
0: Claro, David una buena pregunta, porque eh, a veces no, no reflexionamos en estos impactos económicos. Eh, quiero primero decir que no podemos medir lo más importante, que es el dolor humano, el sufrimiento, la pérdida de talento,
1: claro. pero
0: medimos eh, el impacto económico de la mejor manera que podemos. Eh, quizás si te pongo un ejemplo, será más claro cómo estimamos estos impactos. Muy bien. Mira, cuando, cuando un joven, pensemos un joven de 20 años, que son jóvenes varones la mayoría de las personas asesinadas en México, cuando un joven de 20 años es asesinado en la vía pública, se detonan una serie de eh, distorsiones y de efectos en la economía de este eh, espacio eh, público. Pensemos, este joven que es asesinado, hay una reacción inmediata, tú y yo íbamos a salir a, a comer a esa zona, ya no vamos a ir a consumir, ni hoy ni esta semana, probablemente ya nunca volvamos de esta zona eh, los comercios que estaban en los alrededores si la violencia ha sido recurrente probablemente cierren sus eh, operaciones, pierdan una inversión, los comercios que se quedan ahí en la zona que se ha vuelto peligrosa, tienen que contratar seguridad privada, poner herrerías contratar alarmas cámaras de seguridad, tal vez seguros yo no sé eh, la, las familias ...de la víctima, tienen que planear un funeral... ...reemplazar el ingreso que les generaba esta persona joven... Eh, ...y se distorsiona la economía familiar... ...y se pierde también mucho, eh, muchos eh, beneficios que ofrecía esta persona... ...las autoridades tienen que contratar policías, patrullas, armas... ...equiparlas para poder perseguir a los posibles eh, asesinos... o posibles eh, homicidas... ...si los atrapan hay que procesarlos dentro del sistema de justicia... Y hacerles un juicio, un, todo un, un papeleo, una carpeta, investigaciones, etcétera Si son hallados culpables, tendrán que ir a prisión y las prisiones son muy caras, son muy costosas y eh, dependiendo de los años que pasen en prisión, estarán ahí y no producirán ni contribuirán a la economía, ni la víctima ni los agresores. Eh, y estos son solamente los desembolsos directos a partir de un evento. Además hay que mirar todas las inversiones que ya no llegan a la entidad o al municipio donde sucedió esto, eh, se pierde mucho dinamismo económico, e incluso logramos estimar, este muchacho de 20 años tendría probablemente 40 años más de vida productiva y de contribución a la economía a través de su trabajo y de su consumo. Eso nos lo vamos a perder en este día. Es decir, te, te voy mostrando cómo eh, hay un, una serie de efectos muy diversos en muchos sentidos, y nosotros tratamos de capturar y de estimar esta gran bolsa que para el país... En 2021 equivalió al eh, 21% del PIB o 4.9 billones de pesos. En términos per cápita, podemos decir que la violencia en 2021 le costó 38 mil pesos a cada mexicana y mexicano.
1: ¿Qué cifras? Y bien, como explicabas, eh, creo que a todos nos queda perfectamente claro que, pues, eh, en otro tipo de delitos eh, se puede resarcir el daño, pero en un homicidio, pues, ¿qué? No hay nada que resarcir. Ya hay una, una vida perdida. En fin, eh, ¿qué hay respecto a México en comparación con otros países? Ya sé que de repente eh, es una pregunta muy arbitraria porque habría que Habría que hablar acerca de, de países similares O que o los que pertenecen a una misma organización eh, Carlos, algo por el estilo Pero si tratáramos de entender En la perspectiva global Dónde está parado México Cuando hablamos de los índices de paz eh, ¿Hay algún comparativo que nos pueda ayudar A entenderlo o, o, o eh, Acercarnos a esa realidad Respecto al resto del mundo? Sí, eh, bueno Nosotros
0: nos dedicamos a hacer estas métricas Y a comparar países incluso de países que a veces no son fáciles de comparar y por eso hacemos métricas estandarizadas para poderlos comparar. Con todas las salvedades, con todas las aclaraciones de lo que no es comparable, podemos ver que México vive una crisis grave que, que a nivel mundial eh, es una, eh, llama mucho la atención. Ha venido cayendo posiciones durante la última década. Somos a nivel, a nivel internacional, eh, tenemos la posición 140 de 163 países niveles de paz, hemos venido bajando mucho, eh, los niveles de homicidio no son eh, los niveles de homicidio no, son, son alarmantes a nivel global es la tasa más alta eh, y a, algo que llama la atención a nivel eh, mundial sobre México son los escandalosos niveles de impunidad, más del 95% de los delitos no son castigados, no se llega a la justicia los niveles eh, de corrupción también son escandalosos y esas son las recomendaciones globales para nuestro país, eh, que tenemos que, para poder superar y soltar la crisis de violencia que hoy vivimos y de seguridad pública, tenemos que empezar a trabajar en reducir la impunidad a través del fortalecimiento de las instituciones, las instituciones que proveen justicia, que hacen investigación, también fortalecer a las instituciones de seguridad pública, eh, reducir la corrupción y mejorar muchísimo la calidad de nuestros gobiernos y de las políticas públicas que implementan
1: muy bien. Ahora, ¿qué hay respecto? Estamos platicando esta mañana con Carlos Juárez Cruz, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. ¿Qué hay respecto al, a las entidades de la República Mexicana? Porque yo recuerdo que hace algunos años platicábamos mucho acerca de que Campeche destacaba porque era muy seguro y de repente ya más en, en épocas recientes que Guanajuato era el que peor estaba con índices de violencia desbordados, etcétera Pero además de, de que si nos platicas un poquito, Carlos, ¿cómo están las entidades, digamos, a lo mejor las, las que tienen mejores índices de paz, Versus las que no Si también nos apoyas con un poquito de información De Baja California
0: Claro, mira muy rápido te cuento Yucatán se ha mantenido en los primeros lugares en el primer lugar desde hace cinco años Con eh, tasas de criminalidad Muy muy bajas Y eh, tiene tiene una de las tasas De homicidios más bajas del mundo Y eh, Entonces bueno Ahí hay algo muy especial con Yucatán El resto de las entidades eh, En el segundo lugar está Tlaxcana, Chiapas, Campeche Hidalgo estas entidades tienen problemas, eh, algunos muy graves, pero al ser un índice comparativo, es decir, medimos la evolución de los estados con respecto al resto del país, pues estos son los que están en la parte más alta de los niveles de paz. En el, en el otro extremo, eh, el estado, y aquí bueno te respondo las dos preguntas, eh, Baja California desafortunadamente lleva ya cuatro años en el último lugar nacional, por, sobre todo por los niveles de homicidio y por la, los altos niveles de actividad de delincuencia organizada en el Estado. Eh, antes de Baja California están Zacatecas, con la tasa de homicidios más alta del país, Colima, eh, Guanajuato y Sonora. Hay comunes denominadores en estos cinco Estados más eh, violentos o menos pacíficos, y es que hay una fuerte presencia de crimen organizado y tienen eh, disputas entre grupos de delincuencia. Eh, porque el control territorial y las operaciones ilegales que suceden en nuestros territorios... ...también hay una alta disponibilidad de armas de fuego... ...lo cual deriva en que además de tener altísimas tasas de homicidios... ...también tengan eh, una muy alta tasa de homicidios que se cometen con armas de fuego. Sí. Baja California ha visto eh, en los últimos siete años crecer su tasa de homicidios dolosos un 200%. Eh, y sobre todo en los que se cometen con armas de fuego... Ha crecido muchísimo el narcomenudeo, ha crecido el secuestro y tráfico de personas. Eh, la tasa de crecimiento del narcomenudeo, aunque en el último año bajó 20%, en los últimos siete años ha crecido 321%. La tasa de secuestros y tráfico de personas en el último año creció 37% y en los últimos siete años 60%. Acordarte algunos de los datos que tenemos ahora disponibles.
1: Claro. Ahora, eh, para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, Carlos, lamentablemente, eh, esto que acabamos de platicar es un acercamiento a, a un estudio muy completo, muy amplio, eh, en el que hacen eh, una serie de presentaciones de datos muy reveladores y que tengo entendido que muchos de estos datos están abiertos al público a las eh, a los funcionarios, a los políticos a los activistas eh, quien quiera conocer un poquito más acerca del de, de, de Instituto para la, Comunio, la, la Economía y la Paz acerca de este reporte del cual nos acabas de dar eh, pues una, una primera visión, un primer acercamiento ¿Cómo los pueden encontrar? ¿Cómo pueden acceder a
0: Sí, nuestro reporte es de descarga gratuita completamente, lo pueden buscar en Índice de Paz México punto org, o en nuestros sitios eh, globales como Economics and Peace, como Economía y Paz punto org, o simplemente buscar Índice eh, de Paz México y van a encontrar ahí diversas opciones. Yo eh, les invitaría a que, a que lean el reporte, a que le den una ojeada con muchísima información hay eh, Quizás eh, a través del análisis que hacemos podrá quedar más claro, por ejemplo, las dinámicas que se viven en Tijuana, que es quizás eh, el centro eh, urbano que está impulsando los, los niveles de violencia más fuertes en el Estado. Uh -huh. eh, de los, algunos de los cambios y reconfiguraciones de la delincuencia organizada y de sus actividades, la, la alza en la demanda de sentadillo por parte de Estados Unidos y cómo eso ha transformado la geografía de la delincuencia en el país.
1: Sí, hay muchísimos datos, por eso yo insistía mucho. Vamos a tener un acercamiento, algunos datitos, pero la información que hay en este reporte es realmente muy detallada y para todas las entidades y muchísimas ciudades de la República hay datos, pero sumamente valiosos. Carlos, muchísimas gracias, fue un placer. Que tengas un excelente viernes. Muy buenos días.
0: Gracias, a ti, eh, Quedo disponible para cuando quieran platicar. Me dará mucho gusto saludos a todas las personas de Baja California.
1: Perfecto, a ver si hablamos de Tijuana en alguna ocasión próxima, ya específico, así específico de la, de la ciudad. Muchas gracias. Gracias a ti, buen
0: día.
1: Es Carlos Juárez Cruz, director en México del Instituto para la Economía y la...
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com